0: Vi ska ta idag, du, såg, du som får mitt lilla veckobrev, du kanske såg, såg lite grann av mina tankar inför den här söndagen. Jag vet inte om du har förberett dig någonting genom att studera evangelietexterna, evangelierna lite grann om hur Jesus var. Men det, det annars kommer vi göra det lite tillsammans nu. Men jag kommer att utgå ifrån Jesu förbön. Den som vi kan läsa om i Johannes 17. Jag kommer att utgå ifrån några ställen där och sen lite grann så här så önskar jag och min bön inför det här, den här gudstjänsten, lite grann att Gud ska ge oss mod. Att våga kliva ur kanske de julspår som vi har kört upp länge och kunna se... Och så omkring, med kanske nya ögon. Jag tror Gud vill lyfta bort kanske slöjor som kan finnas för våra ögon. Gud vill lyfta bort det som kanske egentligen bara är religiösa floskler, det som inte är liv. Det var ju mycket det som Jesus konfronterade faktiskt i sin vandring här på jorden. Så låt oss be. Tackar dig, Herre, för ditt ord. Jag tackar dig, Herre, för att det är levande och det är verksamt. Tackar dig också, Herre, för att du alltid har någonting att säga till oss i ditt ord. Och jag, jag vill bara be om nåden nu att jag ska kunna få kommunicera det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta, Herre. Jag ber också om nåd för oss alla, Herre, att ha mod, att våga kliva ur de här som kanske är våra trygghetszoner, som är våra hjulspår. Det här att vi vet hur det ska vara och vi vet hur vi har gjort och vi vet hur det blir. Och istället lyfta vår blick och se på dig, Herre. Hur, hur, vad dina tankar är för just nu. Så tack, här att vi får avskilja, avskilja oss den här stunden nu inför ditt ansikte, Herre. Och att jag ber också om att våra hjärtan får en mjuka, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om en del av det jag kommer att säga idag kan vara lite provocerande. Men då får det väl vara det, tänker jag. Men, jag hoppas vi. Ja, men jag är inte inte något självändamål. Det finns, men, men det är ju så här va, att eh, som människa, det är vi ju allihopa. Så vet vi ju att vi har ju en tendens att vilja sätta oss själva i första rummet. Vi har ju en tendens att vilja kanske tänka så här att Ja, jag vet min sann hur det är. Och och så tänker vi på någon annan. Inte riktigt lika mycket. Det ligger någonstans i vår natur det där. Och det tror jag egentligen att vi är skapade till Guds avbild. Vi är inte skapade till gudar. Men, men vi är skapade till Guds avbild. Och i det så finns ju också någonting av detta. att Som då lätt kan tippa över i det som vi kallar högmod. Att vi vill ta Guds plats. Att det vi vill styra och ställa. Vad Gud ska göra. Och hur den Gud är. Och låter inte Gud vara Gud. Det är inte vad du tänker när jag säger så här. Men att jag, det, lite grann det här kommer vi att röra vid. Och då tänker jag på hur vad bad Jesus för oss. Nu ska jag läsa hela kapitel 17 i Johannes evangeliet. Det får du gärna läsa själv. Det är några verser där bara som jag kommer att läsa tillsammans med dig. I den nionde versen kan vi läsa så här. Jag ber för dem, det är oss. Bland annat, det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig eftersom de är mina. För Jesus var det uppenbart att Gud hade gett honom. De han talade till. Alltså, det är Gud som har kallat dig. Det är inte du som har kallat på Gud. Byt den platsen. Gud har kallat dig att vara hans lärjunge. Sen har du gensvarat på det, förhoppningsvis. Sagt ett ja. Men det är Gud som har kallat. I den elfte versen kan vi läsa. Helige Fader ber Jesus. Bevara i ditt namn de som du har gett mig. Kommer han tillbaka till dig. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Kommer du ihåg för två, tre veckor sedan då hade jag en predikan som jag kallade eh, eh, laget. Eh, jaget. Laget är större än jaget. Så du. det. Mm. Nej, laget är större än jaget. Ja. Och eh, det är lite grann det här att, att han ber att vi ska vara ett. Liksom han och fadern är ett. Och, och det är ju så att är det är också något som vet ligger i vår mänskliga natur att vi vill vara lite exklusiva. Vi har en önskan någonstans något som kittlar oss att vara lite speciella. Och det är vi ju på ett sätt. Vi är unikt skapade var och en. Men, men att det här, den här unika specialiteten, den kan ju nästan bli att vi skapar något eget litet om oss själva. Omkring oss själva. Mer än att samlas omkring laget. Samlas omkring Kristus. Och, och, och detta var ju en bön som Jesus bad för att bevara dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Det betyder inte att vi ska tycka lika i allt. Men, men, men vi, vi, vi ska aldrig behandla syskon, det ska vi inte göra med någon. Vi ska aldrig behandla någon människa på ett nedvärderande sätt. Aldrig. Och jag har sagt detta så många gånger där framifrån, men jag säger det igen. Jag gör mig så bedrövad när jag till exempel på sociala medier läser vilken attityd vi syskon kan ha mot varandra. Det är en skam. Det är en skam. Rätt eller fel, jag bryr mig inte om det i det fallet. Men på det sättet som vi kommunicerar till varandra, det är inte värdigt. Och det är definitivt inte, Jesus får definitivt inte bönesvar här då. Lite längre fram så kan vi läsa i vers 15 och 16. där: Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Vi kan också läsa att vi är uppmanade att leva i men inte av världen. Alltså vi behöver aldrig vara rädda för världen. Ibland så har vi tyvärr predikat fruktan passar dig för världen och det, det är inte Guds det är inte Guds evangelium det är inte Guds evangelium vi ska inte leka med den onde för han går omkring och vill förgöra det vet vi men vi behöver aldrig leva i fruktan för världen han som bor i dig och i mig är större än den som bor i världen den seger som han vann på korset det är nog det är fullbordat, sa han. Så därför behöver jag aldrig känna att vi har varit rädda för så mycket. Vi är rädda för både andra religioner och andra grupperingar i den kristna familj. ja, Men det finns så mycket dumheter. Dumheter, säger jag. Du kan vara trygg i Gud. Fruktan hör inte hemma i evangeliet. Du behöver, alltså, och då säger du, ja, men jag är rädd ibland. Ja, men det är helt okej att vara rädd. Det är jag också ibland. Men då går vi med den till Gud. Men ta inte på att sprida någon kring dig som en dygspridare. Utan sprid istället hopp och tro. Inte, hur ska det gå? Hur ska det bli? Oj, oj, oj. Det finns ju det också naturligtvis. Men, men du väljer lite grann. Vad är det du sprider? Vad är det, du, vad är det som blir efter dig när du går omkring? Blir människor hoppfulla? Blir de, får de en förtröstan på att Gud finns? Det finns faktiskt ett hopp. Eller tänker de, oj, 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 det var inte roligt att möta den här. Det blev besvärligt. Oj, vad det är klaga hit och klaga dit. Nej, det är inte evangelium. Det är inte evangelium. Och Då skrev jag så här i mina lilla förberedelser här att mod och kreativitet behöver vi be Gud om. Som kan hjälpa oss att lämna de här invandrare mönstren som är livlösa. Och det, mönster, det behöver inte bara vara vad jag gör, det kan också vara tankemönster. Vi behöver ha mod och kreativitet. För om modet krävs för att vi kanske har byggt en stor del av vårt liv på att varna. Men ska vi inte det då? Jo, det kan finnas någonting att vara vaksam och varna. Men det är inte det som är det första evangeliet. får du gå tillbaka och läsa i dina evangelier. Hur Jesus hanterade. Så att bod och kreativitet. Och då, och då behöver du de här frågorna. Jag menar, jag, ja, jag, men jag är ju inte fri från det här. Det vill jag och säga, då skulle jag vara en lögnare och det hoppas jag, att jag inte, jag vill inte vara det. Kanske är det ibland ändå, men jag vill inte, jag vill inte vara det. Och det här, jag menar, vi kan tänka så här, ja men jag vet hur det ska gå till. Har du tänkt så någon gång? Och så retar jag på att någon annan inte har gjort som du visste hur det skulle vara. Har du tänkt så någon gång? Det är några stycken som är ärliga. Ja. Mm. och jag vet hur Gud ska handla naturligtvis. det är ju liksom en följdfråga på det eller konsekvenser det då. Det där kan jag inte definiera som något annat än högmod det är att jag placerar mig själv på den plats som Gud ska ha det är för mig någon form av definition av högmod, det finns säkert någon bättre men alltså att jag, jag sätter mig som människa på den plats som bara Gud kan ha Vågar du be om mod och kreativitet? Vågar du sticka näsan ovanför julspåret För att använda den bilden. För det finns ju en huxflux då, då, så tappar jag kontrollen. Det kan vara hur vi har våra gudstjänster. Det kan vara hur vi gör när vi... Ja, allt möjligt. Hur, hur, hur en predikan ska vara. Eller hur lovsånden ska vara. Eller hur bönen ska vara. Det kan vara de, så att säga, de saker som är grundläggande i tron. Men som har på något vis cementerats. Och blivit någonting som saknar liv. Och, 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 och det här skulle jag önska... Att du och jag vågar konfrontera i mitt liv för jag be då. Och du får tala om ditt liv. Var inte så intresserad av grannen i det här fallet. För nu, nu kanske någon av oss sitter och tänker sig. Ja han borde verkligen tänka på det här. För att inte tala om hon. Nej det är helt. Glöm det. Och, och spegla dig själv. Det är det intressanta. Sluta titta på andra i det fallet. Det kan vara bra att titta. Jag ser ut någon där tittar på det där. Det kan vara bra att titta på. Korset. Och jag skrev så här också i mina tankar: Gud vill hjälpa dig och mig ur de här dikerna. Och, och, och istället då för att leva i den här, som egentligen blir en form av falsk trygghet, så vill han istället ge oss sitt perspektiv på den värld vi är kallade att leva i. Alltså att vi kan se vi kan, läsa, vi kan se nyhetsprogrammen på TV vi kan läsa tidningarna vi kan göra det, möta världen med Guds ögon. Och Guds ögon är inte fruktans rädslans ögon. Jag säger det igen? Guds ögon är inte det. Guds ögon är hopp, glädje, frid, kraft. Och kärlek. Och när vi reagerar på annorlunda sätt. Vad gör vi då? Ja, då kan vi göra två sätt. Antingen här, tänker vi så här att. Ja, du förstår inte hur jag har det. Därför är jag så här. Eller också tänker vi så här. Gud förlåt mig. Antingen alltså försvarar vi oss eller förklarar oss. Vilket vi kan göra. Men, men det är inte så poetiskt så intressant. Utan det viktigare är viktigare att vi istället kommer till Gud med det. Och, och han vill hjälpa dig och mig att kunna komma ur de här spåren så vi ser med hans perspektiv. Det betyder inte att förakta det gamla. Det betyder inte att allt nytt är bra och allt gammalt är dåligt. Det är inte det jag säger. Om du läser in det. Det är inte det. Jag inte alls om det. Men vi måste, vi måste hela tiden söka Gud. Vi behöver ha vår förtröstan på Gud. Och på det han har för dig och mig. Och för oss. Hur ser han på situationen i världen idag? Tror du? Kan jag bara ta sig den funderade. Tycker han är hopplöst? Nej. Tycker han är bra allt som sker? Nej. Tror han lider med alla människor som har ett helvete? Ja. Så han är inte långt borta. Han är ingen liksom här figur som flyter omkring. Men han vill att de som han har utvalt, som han har kallat sin församling, vilket han i och för sig önskar att alla skulle bli, alla är kallade. Men att församlingen får komma med hopp och tro. Att inte församlingen är någon som sprider det här nedåt tänket. Och, och jag, jag, tror, jag tror inte att det här så ligger det också på något. Men det, är ju ingen ont, det är ju inget ont uppsåt i när jag har de här tankarna. Det ligger ju inte alls på det planet. Men, men att, jag, jag brukar tänka så här. Kanske inte alltid leva, det vill jag väl vara ärlig att säga. Men jag försöker tänka så här för sig. Att evangeliet är alltid detsamma. Men det är liksom alltid detsamma. Evangeliet är alltid relevant. Alltså i varje tidsålder Är evangeliet detsamma och relevant Men Sättet som det presenteras på Är olika Hade någon sagt idag Eller har sagt för hundra år sedan att, att det skulle vara människor som predikar på något som heter Internet Att det finns något som heter Facebook där man kan skriva Glada tillrop Tyvärr också mycket annan skit Men så 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 hade man inte trott på det? Min, far, mor, min, morfars, min morfar han levde inte under tiden man kunde resa ut i rymden. Och han hade, hade sagt så här till sina barn någon gång: När de började prata om detta här: Att den gången de kan resa ut i rymden i någon raket eller vad han hade för en bild av så, då: ska jag äta upp min hatt. Så verkligt var det för honom. Och på samma sätt kanske det är för dig. att... att du kanske behöver äta upp hatten. så. Kanske är någonting som du behöver. Hur ska det gå till? Hur ska det kunna ske? Jag inte vet, jag. Men Gud vet. Och evangeliet som du har satt att bära där vi är och där vi går fram, det, det, det är alltid detsamma. Det, det kan vi inte hålla på och göra avkall på. Men metoden, eller sättet vi kommunicerar det, det tror jag behöver ske en förändring hela tiden. Det är friskt på något sätt. Och vi har ju så lätt att komma in i våra schabloner och våra mönster. Hur det ska vara. För det var faktiskt bra när jag var tonåring, då funkade det. Och nu är jag 66. Och då, då tror jag att det är på samma sätt. ja Det är samma evangelium, det är lika relevant men kanske att tiden har ändrats på de 40-50 åren. Och då kanske vi gör på ett annat sätt. Betyder det att vi föraktar det gamla? Nej. Men vi lever nu. Vi levde inte. Ja, vi levde då också ibland. Men vi lever inte då. Och det där kan vara lite svårt för dig som är som människor. Det kan vara jättesvårt. Det där har ju... Det har ju det har ju ibland liksom blivit helt sjukt. där till exempel hur vi sjunger lovsång. Att då, då, då uttrycks det så ibland. Ja, men det där är min sann, en riktig lovsång. För den sjöng vi när jag kom till tro. Det där sista sa vi inte. Men vi säger det första. Och, och, och det, det betyder inte att alltså, det hela tiden finns en rörelse i församlingen. Det finns hela tiden en rörelse i sättet som vi kommunicerar till. Förhoppningsvis skulle jag vilja säga. Annars blir vi ju bara en, en, ett museum. Men vi är bärare av livet. Församlingen är bärare av livet. Av Guds evangelium. Ut i en värld som är salgad. Som behöver hopp. Mål och mening, Frid och allt det här. Jag skrev så här också bara att som människor, vilket jag igen vill hela tiden en stycke under, så vill vi lätt, väldigt, åt, väldigt gärna återskapa Guds skeende. Alltså att vi blandar ihop Guds skeende med, med själens upplevelse. Själen har Gud gett oss och den är fantastisk. Där får vi känna mycket både glädje och frid och allt vad det men, men om vi blandar ihop Guds närvaro med själens upplevelse, då gör vi Gud väldigt, käns väldigt känslostyrd. För då betyder det om inte jag upplever någonting ja då är inte Gud nära. Ni sjöng en sång, den här sången här, att, och det tänkte jag, sjöng du med den? Det här att även Ja, när, när, när ingenting syns och ingenting känns så är Gud där. Associera aldrig Guds närvaro med vad du ser och känner. För Gud är alltid närvarande. Sen vill han att du kan få känna både det ena och det andra. Och uppleva både det ena och det andra. Det är inte emot det. Men om du inte känner och upplever någonting. Säg då inte att Gud är långt borta. För det är han inte. Då gör du dig skyldig till en lögn. För han är alltid nära dig och mig. Alltid. Får jag ta några känslor då? Jo, för det får du ha. Och de kan vara jättebra. Men då är det så att vissa av oss här i detta rummet har jättemycket känslor. Och vi känner jättemycket. Lite jag vilken person vi är, vilken gåva vi är. Och vissa av oss känner nästan ingenting. Får nästan fråga, kändes det dumt jag gjorde det här eller kändes det rätt? Vi är så olika som människor. Är då den ena rätt och den andra fel? Nej, vi behöver varandra. Vi behöver Gud om nåd att älska varandra. Att hålla kvar i ettet. För att Guds evangelium ska bli förkunnat och spritt. Ja. Jag skrev så här också. Det här kan leda till, kanske omedvetet hoppas jag ju, att jag tänker så här att jag eller vi är lite bättre och har en något större uppenbarelse över vad det kristna livet innebär. Jag eller vi då är, är nog lite bättre och har en lite större uppenbarelse över vad det innebär att vara en kristen. Vet du vad det är? Börja på H. Högmod igen vet du. Har det där funnits ibland oss? Ja. Har det funnits i mig? Ja. Så får du svara för dig. Om vi nu bara nu ska vi ska landa nu här, men om nu tittar på evangelierna då, så ser du liksom när du ser på Jesus att han är ju otroligt flexibel i sitt sätt att förkunna evangelium. Eller? hur? Han gör inte bara på ett sätt utan han, när han möter människor så talar han på olika sätt. För att han, han, han känner, han är, alltså det är så intressant, han är som en expert på att känna av vem man talar till. Och i vilket sammanhang man talar. Han kör ingen, inget ramsar bara liksom. Så har jag gjort det. Utan han, han talar utifrån en väldig medvetenhet. del som vad han är kallad till. Och sen också att, vad han, att hans rike är inte av denna värld. Och eh, nu ska inte jag läsa alla evangelierna för det blir ganska mycket. Men jag, jag för ett antal år sedan så kom det ut en, en man som inte är... Han säger att han är, om man nu kan vara det, lite kristen. Jag vet inte vad hans hjärta är. Men det är en man som heter Krogsmark. Han är en, didaktik, en professor i didaktik. Alltså i konsten att undervisa. Metoder, hur man gör Och Han skrev en bok som heter Didaskalos. Som alltså hur man undervisar. Och Då tog han, myntade ett begrepp som har blivit ett litet begrepp i vissa sammanhang. Jesopedagogik. Och han lyfte fram Jesus som den optimala pedagogen. Just för att han använde så många sätt. Och han säger att han föreläste. Han hade liknelser. Han hade olika illustrationer. Kan du se vilka bilder han använder av Han hade dialog. Han samtalade. Han hade frågor och motfrågor. Och han upprepade saker och mycket annat. Och sen så säger han en sak som jag tror minst Anders behöver arbeta på. Det finns mycket jag jobba på. Men det här, han, han säger så här också att Jesus satte väldigt stor tilltro till förmågan att tänka själv. Han berättade en liknelse sen mät han människorna dra sina egna slutsatser. Han talade inte om slutsatser så mycket. Det, det där är ganska intressant. Vi vill ofta också tala om vad Jesus sa och så slutsatsen. Vi litar inte riktigt på att varje människa kan. Och det, där, det där var en intressant aspekt som han lyfte fram. där då. Du kan ju, man, kan ju, man kan ju läsa när Jesus talar med möter människor. Att, att han, han, han utgår ifrån att det är en människa som själv kan dra slutsatser. Som själv kan göra reflektioner. Som själv kan fatta beslut. Det är intressant. Och detta, men, men just det här att låt oss låt oss kunna ta Guds evangelium ut i den värld som längtar efter det. Och då, och då finns det en, en, en väg och ett uppdrag för var en av oss att, att leva ut det här och tala det här. Och, och läs gärna evangelierna. Något, du kan väl läsa något evangelium. Bara eller en del av det och se hur Jesus gjorde. Hur, hur, hur gjorde han när han mötte människor? Det är jätteintressant. Hur gjorde han? men han, han, han var allt ifrån. Jag skrev det. Jag, jag, jag kallar honom Jesus-vildmannen, Skriver på ett ställe. Bara, alltså, han var när han kom in i templet och såg att det var en rövakula, istället för en, en plats där man tillbad Gud. Då blev han, då var han som en vildoröj. Då hävjade han ju på ganska brutalt. Eller hur? Sen kommer han på andra tillfällen när han möter kvinnorna och barnen och, och där, då är han en väldigt mjuk man. Eller hur? Och det finns många olika ska du kan se liksom hur han han kör inte på samma sätt så att säga. Utan han är utifrån den situationen han är i. Och där tror jag att du och jag får be Gud om hjälp och mod att våga vara så flexibla. Kanske gå utanför det här vi vet hur det är, vi vet hur man ska göra, vi vet hur det går till. Och så istället komma ur det här julspåret och kunna se enskilda människor se situationer med Guds ögon. Tror du det finns en väg för oss? Vad tror du? Jag är övertygad om det. Vi ber tillsammans kan göras så här också att om, du, om det är någonting av utav det här som jag har sagt som du känner det här så ge, lämna av det till Gud. Han, han, han har full kontroll över där där du sitter och jag ska stänga av den här bara. Säkta Jo att, att han har full kontroll över, över situationen. Men om det är saker som du har blivit påminna om det här kanske jag borde ompröva. Det här kanske är någonting jag skulle behöva bli av med. Så, så ta det här tillfället nu och låt det bara vara en stund där du får där du är inför herrens ansikte. Och, och så låter vi honom göra sitt verk. Tackar dig herre för att du har kallat var en av oss här. Du har kallat oss vid namn. Tackar dig också herre för att du vill. Du ser vår svaghet här, du ser vad vi brottas med här, du ser allt det här som vi kanske inte är så stolta över i våra liv. Tackar att vi får komma med det till dig här och vi får ta emot här ifrån dig det liv som du har för oss. Tackar dig för att du vill ge oss ett mod her att kunna gå ur de här invanda spåren här. För att kunna se nuet med dina ögon här. Kunna se de människor som just nu finns på vår jord. Se de människor vi i vår närhet med dina ögon. här, För att kunna möta dem på ett sätt som är värdigt dig. Herre. Möta dem med ditt evangelium. här, Både i ord och handling. Tackar dig för att du vill komma till en av oss. här. Och du ser den eller de som har uttryckt något inför dig. Jag tackar dig för att du inte ser att svara på bön. När vi ber en bön av hjärtat. Jag ber om din välsignelse och vara i en här i Jesus. Jag ber om ditt beskydd, Herre. Jag ber också om ditt mod, Jesus. I Jesu Kristin namn. Amen.